0: Olá pessoas, eu sou a Angelina. Olá,
1: eu sou a Ana. E olá, eu sou o Levi.
0: E você está ouvindo o Associados do Pop.
1: O Associados do Pop é um podcast da Rádio Plural. Aqui vamos conversar sobre os últimos acontecimentos no mundo do pop. Vamos comentar sobre lançamentos e o que rolou de mais importante durante a semana.
2: No episódio de hoje vamos falar sobre representatividade feminina com Isa, Beyoncé e as Spice Girls. Fala polêmica de Ed Sheeran, lançamentos de
0: julho e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ou associados do pop. Vamos ao giro do pop? Várias celebridades estão se juntando para ajudar Britney Spears. Entre elas estão Mariah Carey, Miley Cyrus, Christina Aguilera, Katy Perry e muitas outras. Elas pretendem criar um fundo para a cantora, já que ela não tem controle sobre suas finanças.
1: Gente, eu acho que isso é um passo enorme, né? Porque, igual a gente citou no primeiro episódio, ela precisa desse apoio das cantoras e do público maior para atingir massas, para conseguir reverter isso, sabe? E isso é uma iniciativa muito bonita dela, sabe? Eu acho que é de uma empatia enorme. Eu vi o texto da Cristina e eu fiquei emocionado com as coisas que ela falou. Foi realmente... Bem empática, ela foi maravilhosa. Eu acho que essa mobilização, além de importante, é algo que deve ser mais espalhado ainda, sabe? As pessoas devem saber, a Britney deve saber que ela tem apoio. O movimento Free Britney vem só crescendo nas redes sociais. Eu, é, eu vejo muito agora, principalmente depois da, da última audiência, que ela está tendo um apoio que é mais que necessário, sabe? E isso é emocionante, verdade.
0: E é muito legal ver que tem tantos artistas apoiando, né? Porque eu imagino se fosse assim, aconteceu, né? Na época dela de 2007, 2008, o pessoal fazia piada com ela. E agora tem muita gente apoiando, muita gente vendo o quão errado tudo isso foi, né? É legal ver que tem mais gente entendendo o que está acontecendo de verdade. E quanto mais pessoas falam sobre o assunto, eu acho que é, é maior a chance de alguma coisa ser feita, né? E tem muito, um monte não, mas as, tem muitas pessoas que estão envolvidas nesse caso da Britney que já estão saindo fora, né? Direto sai notícia é. de que alguém abandonou o caso.
1: E tipo assim, eu acho que dar seu nome é, para ajudar a Britney é se colocar em risco, né? Porque a gente sabe como funciona a indústria musical... E a gente sabe que tem pessoas que vão tentar, tipo, boicotar. Vai ter pessoas que vão tentar fazer de tudo pra sua carreira dar errado. E eu acho que dar seu nome, assim, é, tipo, colocar o seu na frente também, sabe? É falar assim, eu tô aqui pra isso, não importa o que vocês vão fazer comigo, mas eu tô com ela, sabe? E eu acho isso importante demais. Eu vejo que tem vários artistas, assim, que apoiam ela, mas, assim, apoiam ela mais por trás dos panos, sabe? Por trás da mídia. É, não se pronunciando e tudo mais Tudo bem não se pronunciar, mas assim Eu acho que a, a, você se pronunciar sobre isso Dá uma visibilidade enorme E tipo assim, a Britney merece Sair disso logo, eu também vi essa semana A notícia lá, que tinha Acho que foi um advogado que saiu Ai gente, eu fico Eu acompanho as notícias, eu fico Gente, quando isso vai acabar? Coitada da mulher, já, já deu. Todo mundo já sabe que ela já tá bem na cabeça pra fazer o que ela quiser. E que eles estão prendendo a mulher. Isso não é certo, sabe? Então, essa mobilização aqui realmente é algo que me deixa... Nossa, eu vi o stories da Madonna. A Madonna postou um stories falando sobre a Britney também. Maravilhoso, porque é, a gente pensa no contexto do passado. As duas foram atacadas juntas, né? Com aquele fit delas. Há muito tempo atrás. A crítica macetou, todo mundo macetou mas ela tá aí até hoje do lado da Britney e é isso que importa e quero que cresça esse apoio mesmo e que as pessoas vão atrás de ajudar a Britney
2: eu acho que é importante tantas artistas com nome muito grande na na indústria e tal, colocar esse apoio às claras porque aí eu acho que acaba pressionando um pouco a justiça também, porque eles estão enrolando tanto que eu acho que Mostro, vendo que tem tantas pessoas apoiando, às vezes pode ajudar a sair mais rápido né, dessa situação.
1: Sim, sim, está sendo um processo muito lento e não era para ser assim, sabe? E eu concordo plenamente com o que você falou, Ana. Né? É Exatamente o que eu penso. Quanto mais as pessoas se mobilizam, mais a pressão vai ser para cima das pessoas que têm como resolver isso, porque não tem jeito de falar, ah, não temos como resolver isso. Tem jeito sim basta a justiça querer e essa pressão é necessária essa pressão que vai ajudar a Britney a sair disso, então concordo plenamente
2: Iggy Azalea lançou no dia 8 de julho o clipe de I Am The Strip Club Eu Sou o, clu- o Clube de Strip A música e o clipe são bem animados e tem uma pegada eletrônica
1: Iggy afirmou que queria lançar o álbum este mês, pois seria quando as boates começariam a reabrir, o que felizmente já está acontecendo em algumas partes do mundo.
0: Queria. (risos) Vocês gostaram dessa música?
1: Sim, eu gostei. Eu acho que é uma música bem dançante, sabe? A Iggy sempre tentou abordar nos projetos dela uma música que faz você se mexer, sabe? Desde o debut dela e tudo mais. Acho legal ela pensar nessa maneira de fazer a música para as pessoas dançarem, se divertirem pra ouvir na boate porque quando você tá nesses lugares é uma maneira de se desligar do mundo, né? Porque a música faz você desligar do mundo, faz você se mexer dançar e esquecer dos problemas que você tem e se liberar das energias ruins e tudo mais e na boate a gente esquece disso e eu acho legal isso que ela tá falando porque a Ig também tem um grande público LGBT e a gente sabe, mais e a gente sabe que essa massa consome muita música. E eu acho legal ela pensar nesse público dela porque é uma coisa que abrange, a música dela abrange vários, vários nichos, sabe? Mas assim, ela é uma pessoa que apoia muito a causa e tudo mais. Eu acho que ela pensa muito nesses fãs também, sabe? Porque a gente. As pessoas vão ouvir isso na boate, vão dançar, vão se divertir. E eu acho que é o intuito dela, né? Fazer um álbum para as pessoas se divertirem. Igual os últimos dela. Ela tem músicas maravilhosas. Eu lembro quando saiu Fancy. Fence. Porque quando saiu Fancy Fence foi um estouro, quebrou o recorde e tudo mais. Então eu espero muito da Ig nesse álbum. E eu sei que ela vai fazer algo divertido, algo para as pessoas se descontraírem.
0: Eu não costumo gostar muito das músicas que a Ig lança. Eu ouvi essa música, eu não vi o clipe, mas eu ouvi a música e eu achei muito estranha. Tipo assim, eu lembro que teve uma parte da música que eu pensei, ah, essa música vai ser boa. E aí do nada eu fiquei, nossa, que música ruim. Mas é porque eu não gosto mesmo da Ig Mas depois que eu ouvi isso, né, que ela fez a música e todo o projeto, pensando em uma forma de festejar, né, como se fosse uma, uma volta para, entre aspas, a vida normal, faz mais sentido a música ter esse ritmo, ter esse estilo. Eu acho legal os projetos que estão chegando agora dos cantores, porque tem muitos cantores que estão que nessa linha também, né, de fazer algo mais animado, porque as coisas estão voltando, os lugares estão reabrindo, eu acho legal isso. Fiquei um pouco curiosa para ver o projeto completo, por mais que eu não goste da e por mais que as músicas dela não são muito do meu estilo, eu acho sempre legal ver essas, quando tem um conceito bem formado
1: a gente não vê a hora disso ser no Brasil também, né, pra gente poder festejar pros artistas nacionais poderem lançar mais músicas ainda pra pra gente festejar, porque já tá acontecendo de sair algumas músicas e a gente espera que isso avance logo pra gente poder curtir todo esse tipo de música nas boates, em todos os lugares, festas e na rua mesmo, e é isso aí gente eu acho que esse, esse movimento de... porque a gente vai passar um, um momento pós-traumático com o Covid-19, eu acho que vai ser muito estranho voltar para a vida agitada que a gente tinha, ou sair para uma festa, e para uma boate, vai ser meio esquisito para quem cumpriu as regras da quarentena e do distanciamento social então é, é uma maneira de quebrar esse gelo, de mostrar que a vida em animação a gente não vai ficar pre- preso nesse tempo. Que infelizmente vai ficar marcado na história por um momento ruim, sabe? E eu acho legal os artistas quererem. que a gente festeje após isso acabar. Apesar de tanta tristeza e tanto sofrimento que passamos. Em torno desses, basicamente, um ano e meio, mais ou menos, da pandemia. Eu acho que é uma proposta interessante. E eu gosto de propostas que é, buscam animar o público que buscam fazer o, o público se mexer, sabe? Porque eu, eu sou muito ligado com músicas que fazem, que me identificam e que fazem eu ter sentimentos, sabe? Que afloram minhas emoções. Mas assim não é o mais saudável da gente fazer toda vez. Então é necessário a gente ouvir uma música para se animar às vezes, para sair, para comentar com os amigos, para dançar com os amigos. E sobre isso aí, gente.
0: Pablo Vittar, em um post no Instagram, divulgou que irá apresentar um novo programa chamado Queen Stars, ao lado de Luísa Sonza, na HBO Max. Ao que parece, o programa será
2: de competição e dá espaço para drag queens se apresentarem e competirem pela coroa do pop. Ainda não há data de estreia.
0: Ai, eu amei isso. Vai ser tipo um grupo brasileiro. (risos)
2: Aham, também (risos) pensei
0: nisso.
1: Gente, eu não tinha visto isso, eu achei mega interessante. O bill Max chegou com propostas interessantes, né?
0: Nossa, sim. E é legal quando tem essas propostas nacionais mesmo, né? Porque tem muita coisa pra ser valorizada aqui. A Pablo é a maior drag do, do mundo, né? E é legal isso, de, de dar esse espaço pra mais pessoas mostrarem o talento
1: é uma colaboração de cantoras gigantes no Brasil, né? Tipo assim, é legal ver elas trabalhando em conjunto e tudo mais. Eu, eu não sabia. Eu juro pra vocês que eu não sabia ainda. Eu tinha visto alguma coisa que ela era o no programa, mas assim, eu não tinha visto que ia ser no HBO Max. Mas assim, eu acho bem legal a proposta. Vai ser uma coisa que vai engajar muito o público brasileiro, porque a gente sabe que no Twitter, nas redes sociais, as pessoas ficam muito ligadas nos reality shows. E eu acho incrível o engajamento que os reality shows têm. Então acho que isso vai ser muito benéfico para elas, e além de ser divertido, descontraído, né? É, eu gostei da proposta, não esperava.
0: E é uma ideia que não foi muito explorada ainda, né, pelos realitys brasileiros.
2: É, e eu vi no Twitter, eu, a maioria dos brasileiros gostam bastante de RuPaul's, então acho que vai dar bastante golpe.
1: Será que a RuPaul vai comentar? Porque uhum. é que dá atrito, né, gente? Imagina. Ah provocação. Vamos esperar que talvez a gente comente isso daí em outro giro do pop.
0: <risos> Falar de fico muito feliz
1: pela Pablo. Nossa, adoro a Pablo. Nossa, incrível, sério.
0: E eu fico imaginando os convidados que devem ter, porque uma grande parte de RuPaul, né, do programa, são os convidados. E aí eu fico imaginando todas as pessoas que vão aparecer. Eles podiam chamar também o pessoal da internet, né, tipo, o Diva Depressão, eles tão, tem coisas nesse, nesse estilo também, não de drag em si, mas de competições, essas coisas assim. Podia chamar, não sei, a Lorelai Fox também como uma das juradas. Eu não sei como vai funcionar o formato, mas seria legal ter essa junção de pessoas muito grandes da música pop, como é a Luísa e a Pablo junto com pessoas da internet que o pessoal também já está mais acostumado a assistir.
1: Sim, que cantores ou cantoras Vocês acham que apareceriam nesse programa De, de convidada?
0: Nossa, a Glória Deixa eu ver. Ah, eu acho que todas essas amigas Drags da Pablo Tipo, Aretuza Eu não lembro o nome de todas Mas eu acho que é. Elas... Eu acho que
2: a Anitta pode dar as caras também Numa participaçãozinha aí Nesse oh, programa
0: Já era a Anitta lá também <risos>
1: Eu também imagino, é. tipo, a Duda Beat, Jalou, eu acho legal esse povo participando, é uma interação muito boa.
0: Ia ser muito legal se o João fosse, porque eu tava vendo uma entrevista recente do João com a Foquinha, e aí é, a Foquinha contou pra ele que a Glória Groove tinha respondido que se pudesse montar qualquer cantor, ia montar o, o João. E ele ficou super animado, ele falou que ia adorar ser montado, então ia ser legal se. Ele aproveitar essa oportunidade pra se montar também.
1: Eu também acho uma proposta legal essa daí. A gente não sabe quem pode dar as caras, mas assim, eu fico ansioso. Porque gosto de acompanhar programas e isso eu acho que vai ter minha audiência. Porque simpatizo muito com a Pablo e eu sei que ela vai entregar uma coisa boa, viu?
0: Ah, eu já tô ansiosa pra assistir também. Nem tenho HBO Max, mas vou até lá eu consigo.
1: Nossa, essa questão do HBO Max, eu tô doido pra assinar. Mas aí falta grana. Mas aí a gente arruma um jeito depois. A gente dá um jeito de assistir. Paga pra ver <risos> e depois cancela. Sete dias grátis. E é isso
0: aí. É, cria várias contas. Cada uma você faz um... Acho que é 30 dias grátis até. Dá tempo de assistir tudo marataná. <risos> Ou são dá sete. Dá ver mesmo. ele
1: e... E o Selena chefe ainda. Então...
0: Nossa, sim. Podem
1: contar com meus 30 dias grátis. de gente Max. <risos> Tô pagando
0: de graça aqui.
1: <risos> em entrevista para a revista Veja... Isa fala sobre seu novo clipe "Gueto", Lançado há um mês. E sobre representatividade do povo preto... E da cultura periférica. Isa diz... A grande maioria das coisas incríveis que existem no nosso país e na nossa cultura vieram, sim, da periferia. Maravilhosa, Isa. Falou tudo. Nossa, eu adoro o gueto, adorei o clipe. Se eu, eu posso passar o dia todo aqui elogiando a Isa, gente? Então, não vou ficar puxando muito o saco, não, porque a gente tem que ser imparcial, né? Mas, assim, adoro a Isa.
0: A cantora ainda comenta sobre como ficou emocionada por ter sido considerada uma das líderes da nova geração pela revista Times. Ela afirma que é muito gratificante e que o artista deve sempre tentar contribuir para o mundo de alguma forma para além da música.
2: Além disso, Isa frisou o quanto é importante abordar temas relevantes e importantes para a sociedade, como o racismo,
0: de que foi vítima em sua adolescência. Eu não acompanho muito a Isa, mas eu acho ela uma artista muito boa. Eu acho muito legal esse reconhecimento que ela tem. Ela merece muito, porque ela é uma artista muito boa. Eu lembro que eu acompanhava ela no YouTube, antes dela ser famosa, que eu acho que ela postava uns vídeos no YouTube. E aí depois eu nem reconheci ela. Quando eu vi ela começando a fazer sucesso, eu não consegui ligar uma pessoa na outra.
1: Eu gosto muito da Isa, sabe? Tipo assim, eu acompanho algumas músicas dela, gosto da personalidade dela, ela é uma pessoa... Maravilhosa. Ela tá em todo lugar, né? Ela faz muita publicidade. Eu acho ela, além de uma cantora incrível, ela tá uma voz incrível. Ela é uma performer incrível. Ela fala muita coisa importante nessa, nessa entrevista. E muita coisa necessária, sabe? Porque hoje em dia a gente vê muita coisa é, relacionada a essas pautas sociais é, e pautas sociais que as pessoas banalizam. Tipo... Ela tem a voz importante. Eu considero a Isa a porta-voz do, de um movimento aqui no Brasil. Ela tem uma voz enorme. Ela me lembra um pouco a Beyoncé. Não vou fazer muitas comparações, mas assim, ela utiliza a voz para coisas necessárias. Ela é uma ótima pessoa, uma personalidade incrível. E eu queria conhecer ela um dia. Sinceramente, queria muito conhecer a Isa um dia, porque ela parece ser aquelas pessoas que você pega para conversar, que te prende num papo e que você não quer parar de falar com ela. Então, eu, eu sinto isso na Isa, sabe? É, eu acho ela é muito perspicaz nas falas dela. Nas falas, no trabalho. E eu admiro muito a Isa, gente. Agora eu vou parar de puxar saco, porque tu é demais.
0: <risos> Mas ela realmente parece uma pessoa
2: muito legal de conversar. Ela
1: e é eu... muito humilde, né?
2: É, e ela, eu acho que ela tem umas sacadas muito bacanas também. Igual você falou dela ser performer. Eu vi o clipe do Guedes, né? Que é o que tá... Que a gente começou a comentar e ela teve a sacada da bandeira no chão pra mostrar o momento que o país tá, tá passando, né? Que ela colocou a bandeira sem as estrelinhas e sem o escrito e tal. Eu achei muito interessante. Ela tem umas sacadas muito legais.
1: Críticas sociais de primeiro calão, né, gente? Ela, pessoa que sabe o que tá fazendo, tá no controle do, do processo criativo dela, tá no controle da carreira, não tem medo de, de falar tem medo de bater no peito e falar, é isso aí mesmo, é exatamente isso, até nos clips dela, ela coloca as críticas necessárias, isso você é maravilhoso. Olivia Rodrigo afirma quanto foi influenciada pela música Cruel Summer, Verão Cruel, de Taylor Swift, no momento de escrever Deja Vu, que teve como coescritores a própria Taylor de Antonoff e St. Vincent. Tipo assim, a gente vê a influência que a música teve na outra. Eu acho que ela acreditou mais pela influência, por ter o sample, né? Principalmente no, na ponte. Mas assim, é incrível o jeito que a Taylor hoje em dia tá influenciando novos artistas. Estão crescendo vários artistas que são considerados filhos da Taylor, por exemplo. E tipo, déjà vu é a música que Pegou muito. E que... Me lembro o Cruel Summer. As duas músicas. Se encaixam perfeitamente. Sabe? Tipo assim. Nem falo por serem parecidas. Até porque. Deja vu. Só é parecido com Cruel Summer. Na ponte. Mas assim. Eu acho legal. Que ela mostra o amor. Que ela tem pelo Taylor. Que ela mostra que. Ela se inspira mesmo. E que não tem problema nisso. Eu achei legal. Isso acontecer. Eu não vejo a hora. Delas fazer alguma coisa junto. Porque. Eu adoro muito a Olivia. Adoro muito a Taylor. Adoro muito o Jack. Adoro muito. A 120 são pessoas incríveis. Vai que eles fazem alguma música juntos, né? Nunca se sabe. E é muito foda ver isso da Olivia e a Taylor.
0: Eu acho legal também isso que você falou que tem vários cantores que estão surgindo agora que falam que a principal influência é a Taylor. Que eles não têm vergonha de falar isso, né? Porque teve uma época, principalmente 2016, que o pessoal tinha vergonha de, Até antes disso. Que tinha vergonha de falar que é fã da Taylor. E agora os cantores que estão mais crescendo falam, falam isso com todo orgulho, né? Tem o Conan que fala muito isso também. E eu achei legal também a, a Olivia colocar os créditos para Taylor, porque ela fez isso essa semana, eu acho. E antes, todo mundo falava que a Ponte realmente parecia com Cruel Summer. E ela falou que foi inspirada em Cruel Summer, mas não tinha colocado os créditos para isso. E é legal ela colocar os créditos, que eu sinto que é meio que um sinal de respeito também com a Taylor, porque Cruel Summer realmente é da Taylor, né? Não tem mais aquela treta com a antiga gravadora. Mas você percebe o respeito que a Olivia tem pela Taylor com é, One Step Forward, Three Step Back também, porque ela preferiu tocar... A música da Taylor ao invés de fazer um sample, porque se fosse um sample ela teria que dar os direitos para a antiga gravadora. Eu acho isso legal, que mostra como ela ao mesmo tempo ela, ela tem uma admiração gigante pela Taylor e ela também entende tudo que a Taylor está passando e de certa forma tentar ajudar também.
1: A gente 2016, daí foi uma época difícil, armava briga com todo mundo, porque eu sempre fui muito um fã da Tila, né, eu falo isso todo episódio, mas assim, comei briga com todo mundo mesmo, e é muito bom ver que ela tem essa influência, sabe, e eu acho que não só ela, mas muitos artistas dessa época estão influenciando artistas mais jovens, Gosto muito de como o Olivia aborda isso, de como o Conan aborda, aborda isso, eles parecem que criaram meio com um laço com a Taylor, e ela corresponde a esses laços, sabe? A grief mesmo fala muito bem da Taylor, ela parece ser muito acolhedora então, isso mesmo, isso tudo que você falou, é, é o que eu penso sabe, é muito bom ver o respeito que os artistas têm um com o outro e como eles estão se apoiando é assim como a Taylor apoiou os artistas pequenos, quando aconteceu aquele rolê todo do Spotify que ela retirou a discografia dela como protesto foi chamada de mercenária por fazer isso, mas ela não fez isso por ela, ela fez isso pelos artistas pequenos porque se você for olhar a quantia que Play recebe no Spotify é um absurdo E felizmente ela conseguiu Reverter isso, e assim É uma mobilização legal Uma mobilização necessária Fico muito feliz pela Taylor Ela realmente conseguiu mudar A imagem ruim que criaram dela Injustamente, e assim e Que hoje em dia as pessoas já não têm Mais esse receio de falar Que é fã da Taylor, esse receio de falar Que se inspirou na Taylor É algo gratificante, porque Só quem é fã sabe como essa época foi horrível, que foi algo que trataram ela como se ela tivesse morrido mesmo, mas ela deu a volta por cima e ainda tá lutando, porque nesse período ela perdeu muita coisa, perdeu até as massas dela agora, né? Então ela vai lutar mais um pouco ainda, mas é bom ver evolução da imagem dela na mídia, porque a mídia, ao mesmo tempo que a mídia te levanta, ela te derruba, assim como fazem com a Billie Eilish hoje em dia, por exemplo. Então, é muito legal ver as cantoras se recuperando desses baques que existem nas carreiras.
0: Halsey divulgou, na última semana, a capa de seu álbum, If I Can't Have Love, I Want Power, Se Eu Não Posso Ter Amor, Eu Quero Poder. A capa é composta por ela sentada em um trono com um seio à mostra e segurando um bebê em seu colo.
2: A cantora procurou eliminar os estigmas acerca da amamentação e demonstrar suas experiências com a maternidade. Em seu Instagram, Halsey explicou um pouco sobre a capa do álbum e disse A dicotomia da Madonna e da prostituta, a ideia de que eu como um ser sexual e meu corpo como recipiente e um presente para meu filho são dois conceitos que podem coexistir de forma pacífica e poderosa.
1: Ela ainda divulgou um vídeo no YouTube para um anúncio. Nele, ela caminha em um museu, observando várias obras de artes, até chegar a uma obra coberta com pano. Essa obra, no caso, é a capa de seu álbum.
0: Ai, eu amo um conceito. Eu acho que esse novo álbum dela vai explorar muito isso, né? A gente já até comentou sobre o... o que a gente espera do novo álbum, mas com esse trailer, com esse texto, a gente consegue perceber que, realmente, ela deve fazer uma mistura de uma coisa mais poderosa, mesmo com uma coisa mais delicada. E eu, eu acho que vai ser muito bonito de ouvir. Ela escreve muito bem. E ela tem ideias muito fortes também. E eu acho legal essa ideia dela comparar com obras de arte, porque tem muito isso, né? De tipo, de sexualizar a mulher, até na obra de arte, e aí o pessoal fica julgando porque um peito está de fora e ao mesmo tempo fica sexualizando porque o peito tá de fora, cena que a, a mulher tá só amamentando o filho, né, tá alimentando a criança. A gente é muito
1: foda, a gente comentou, eu achei engraçado que ela falou no texto dela sobre abordar a borra da maternidade, a gente comentou no último episódio, então a gente acertou uma parte, né, e tipo, eu fui muito feliz dessa house está realizada com sua gravidez e ela usar o espaço dela para falar sobre esses estigmas, esses problemas sociais que existem desde sempre sabe, o texto dela é muito forte, é uma coisa que abre nossa cabeça, abre nossa mente e eu tava acompanhando no YouTube quando ela revelou a capa, achei a capa maravilhosa gente, adoro álbum com capa bonita assim, dá vontade de pa- nem parar de ouvir sabe, cai em looping com ele e é muito incrível o jeito que ela aborda as coisas, eu tô muito ansioso pra esse álbum, porque eu tenho muitas expectativas sobre a House e igual você falou, ela escreve muito eu mal posso esperar pra ouvir
0: Álbum de Adele pode ser lançado até setembro deste ano. Segundo a revista Vogue, a cantora lançou seu último álbum em 2015. Nossa, quando ela lançar esse álbum, vai ficar no topo de todas as paradas.
1: Gente, vocês acreditam nisso realmente?
0: Olha, eu acho que sim. Pelo que eu lembro, estavam falando que ela ia lançar ano passado, né? Tanto que, tipo assim, eu lembro em novembro do ano passado, que tava todo mundo falando, nossa, o Bruno Mars vai lançar a música esse, esse mês. E aí depois começou o boato falando, não, Bruno Mars não vai mais lançar música porque a Adele falou que vai lançar música agora em novembro e ele não quer bater com ela. Só que assim, ninguém lançou nada, né? Por mais que o Bruno Mars tenha lançado o projeto com o Philip Sonic, eu nem lembro em que mês foi, mas tá esse boato desde o ano passado que a Adele tá voltando. Eu espero muito que ela volte mesmo, porque as músicas dela são lindas. E ela é uma artista muito, muito boa. Eu acredito que ela volte esse ano. Não sei se esse prazo que deram vai ser isso mesmo. Mas se for, eu fico imaginando o o Grammy do próximo ano, com Olivia Rodrigo, Vai ter Evermore, da, da Taylor, que pode concorrer também, né? Aí vai ter Adele. Nossa, vai ser um Grammy muito muito difícil de escolher.
1: Eu espero muito que ela lance mesmo, sabe? É, ela me lembra a categoria de artista que demora pra lançar álbum. Tipo, tem a Sky Ferreira, desde 2013, sem lançar álbum a Lorde que tava até agora sem nenhum projeto para nós, agora tá voltando, e eu tenho muita esperança porque desde o ano passado estão atiçando os fãs, estão atiçando todo mundo falando que ela vai voltar, eu espero que volte mesmo porque nós precisamos de novos hinos a dele volte logo
2: é igual a Rihanna também, que to- todo ano sai um rumor de que ela tá voltando de que tem música nova e ela tá sempre enganando a gente
1: Sim, Ana, sabe que eu ouvi hoje, ouvi um boato hoje que ela estava gravando um clipe em Nova York. Eu falei, gente, hoje não é primeiro de abril. De parar, ninguém vai cair nela
2: ela engana a gente desde sempre todo ano sai algum ai, olha o teaser dessa música dela que não sei o que tem, e toda vez é mentira ela fica iludindo a gente e continua vendendo as calcinhas dela, né
1: a Rihanna tá sem assim, lançar desde 2017 ou 2015, acho que é 2017 não é?
0: Nossa, eu não lembro acho que 2016 não.
1: nossa, peraí que eu vou tanto tempo que a gente já tá até tá esquecendo, pra vocês verem <risos> Porque o treino é tá difícil
0: eu lembro que foi quando eu entrei no UFOP, eu tava ouvindo o último álbum da é, Foi Rio,
1: 2016 né? mesmo. É. Chutei os dois anos, os dois anos errados, e ainda, <risos> beleza, mas assim, igual eu tava falando, é... Esses, esses cantores demoram muito para lançar álbum sabe? Tem a Cisa, tem a Rihanna, tem a Sky Ferreira, tem a Lorde. A Lorde eu vou excluir um pouco porque ela vai lançar álbum ainda, né? Vai lançar álbum mês que vem. Mas assim, a gente vê essa demora, esse perfeccionismo delas. Então a gente já fica esperando pra ver o que vai acontecer. Porque a dele faz cinco anos, e, cinco anos eu tô, acho que a gente tá em 2020, faz seis anos que a gente não escuta nada da dele Eu lembro de Hello ainda, eu tava no, no começo do ensino médio, eu acho. Eu nem lembro quanto, quando que era é isso daí, mas assim, ficar ouvindo Hello no, no repeat, e essa mulher agora desapareceu de, de, de tudo. Eu ouvi o SNL dela ano passado, eu falei assim, agora ela vai lançar o lead single dela. E eu lembro que teve o, o, uma, um burburinho na época, porque igual a Angelina falou, é, tinha o Bruno Mars e tinha acabado de sair o lead single do Positions, né? E eu tenho muitos amigos e amigas alienators. E quando saiu o boato que a Adele ia voltar, gente, virou um caos. Todo mundo falou, pronto, acabou, gente. Vai todo mundo, nem vai ligar para as coisas da Adele, vai todo mundo ouvir a Adele. Mas assim, não aconteceu. E a gente fica esperando para ver o que, o que a Adele vai aprontar, né? Porque em seis anos a gente precisa de material a Adele. Porque eu acho também interessante que ela lança o, os álbuns com Números, né, tipo assim, provavelmente vai ser com a idade dela e tudo bem, né, a gente só quer ouvir as músicas dela, espero que ela volte logo mesmo, e o resto a gente segura pra falar na porta principal de hoje.
0: E tem certos artistas que eles, eles modificam toda, toda a indústria da música, né, eu sinto que a dela é uma dessas, tipo assim, ela pode ficar cinco anos sem lançar, quando ela lança, muda tudo, tipo, o pessoal começa a ouvir o que, que ela tá fazendo pra poder fazer parecido, a Lorde também é muito assim. Quando ela lançou o debut dela, nossa, todo mundo tava fazendo igual a Lorde. Tanto que falaram que até a Taylor tava fazendo coisas igual a Lorde. Então é muito legal. Eu tô muito ansiosa para ouvir essas novas músicas da Adele, porque isso vai meio que direcionar também, né? Assim, eu acho que a Adele tá passando um pouco dessa fase de, de tendências, porque... Eu sinto que a tendência agora é muito anos 80 e não vejo que a Adele vai fazer uma música bem anos 80, né? Mas ainda assim, eu acho que ela consegue direcionar um pouco como vai ser a música e eu tô muito curiosa para ouvir as próximas músicas dela. Billie
2: Eilish lançou no dia 9 de julho o single NDA.
0: Vocês assistiram o clipe?
1: Assim, eu assisti, esperei a música sair até o horário certinho. Amei a música, adorei, adorei o clipe. Apesar de eu achar que a, a Billy, como diretora, ela pensa em umas coisas muito abstratas, muito perigosas também. O clipe foi feito sem assim, dublê, <risos> em um take só. Aquele tanto de carro passando lá dela, mais ela um celular da gente, que perigo. Assim, foi um eu gostei take muito só. da música, foi em um take só.
0: Nossa Tudo
1: isso Ela postou os bastidores do clipe Tudo mais E tipo Eu gostei muito da música A música me lembrou muito O debut dela mesmo Sabe Essa música me deixou mais ansioso Ainda pro álbum Ai gente Eu quero muito ouvir esse álbum Pelo amor de Deus Chega final de julho Logo pra mim Ouvir esse álbum Estou rezando Porque aí Isso me deixou muito ansioso eu Não aguento mais esperar Pra ouvir a faixa título Ele Pegou muito Eu acho que eu escutei Mais 100 vezes No meu let FM Nossa o que vocês acharam?
0: Eu gostei muito eu gostei muito da produção também e o clipe me deu muita sensação de balieque é como se fosse tipo, uma continuação de balieque e eu gostei muito porque foi aquela lembrança né da Billie antiga é, eu tô ansiosa para ouvir o um novo álbum o pessoal reclama muito que a Billie faz a SMR né? eu gosto do jeito que ela canta e eu, mas uma coisa que eu gostei nessa música que não tem acontecido muito nas outras é que ela mostrou um pouco mais a voz dela. Por mais que, na hora que ela mostrou a voz dela, foi quando a produção ficou mais pesada, você consegue ouvir bem a voz dela. Ela explorou um pouco mais, né? Tá uma coisa sussurrada, a música, quase toda, só que também tem esses momentos de explosão. Eu gostei bastante, eu tô, tô ansiosa pro álbum dela. E eu sinto que vai vir muita coisa diferente. Por mais que você consiga perceber que é tudo da mesma era, todas essas músicas que ela lançou, você consegue perceber uma identidade, elas estão bem diferentes entre si também.
1: Eu acho que é interessante um dos temas que ela abordou na música, né? Ela abordou um stalker que estava perseguindo ela, acho que no ano passado, e ela consegue colocar muito da vida dela na música, né? E eu concordo, o álbum, tipo assim, as músicas são diferentes, mas elas seguem uma linha. Por exemplo, essa última música dela tem uma transição com Therefore For I Am, Segundo single que ela lançou ano passado Isso é muito interessante Porque eu adoro quando a música faz transição com a outra Gente, eu juro que eu vou pro final E pulo pra ouvir uma trocando pra outra E ela já tinha feito isso no debut Espero que ela faça mais disso ainda Nesse álbum, porque eu gosto de ouvir as transições de música E eu tô muito ansioso pro Happy and the Never Ariana Grande, no dia 7 de julho, lançou o um vídeo de performance da música Save the Net, com participação de T.$.
0: Ai, eu assisti, eu tô amando esses vídeos da, da Ariana Grande. E parece que ela não faz nenhum esforço. E uma coisa que eu tô gostando muito também desses vídeos, eu acho que é dessa era toda dela, né? É como ela tá explorando mais o grave dela, porque o grave dela tá muito bom. Eu não sei se é uma coisa da idade, porque eu percebo que a Taylor também tem explorado mais o grave dela agora que ela tá chegando perto dos 30. Mas tá muito gostoso de ouvir. Esses dias eu tava ouvindo as músicas mais antigas da, da Ariana Grande, tipo da, da era de Dangerous Woman, essa época assim. E era um timbre muito diferente, ela tava em lugares completamente diferentes da voz dela. E o grave dela é muito gostoso de ouvir e ficou muito bom, muito bom esse vídeo.
1: Esses vídeos da Vivo são muito bem produzidos, né, e tipo, eu acho Seven Net uma das melhores músicas do Positions. Gosto muito da música. E eles funcionam bem juntos, sabe? A Ariana, ela começa a cantar e a gente fica maravilhado. A voz dela é incrível. Aí, ah, dá vontade de ver isso no in-looping. E tipo, esses vídeos da Vivo agora estão tendo ela, a Doja, são bem produzidos, dá vontade de ver toda hora igual eu tinha dito. E tipo, eu queria que ela fizesse isso com todas as faixas do álbum. Porque eu adoro o positions Eu acho um álbum muito bom de se ouvir. Apesar do meu favorito dela ter pra sempre o Sweetener. Marcou minha vida de uma forma que vocês não têm ideia. Então, é, eu espero muito que a próxima... Vai, ser mais... Vai ter mais um vídeo, se eu não me engano. Acho que são três vídeos. E eu queria muito ver ela fazendo uma live de óbvios, por exemplo. Eu gosto muito de óbvios e eu queria ver ela cantando essa. Ou até a música dela com com a Doja, né? Que ela fica muito na cabeça O mashup de Promiscuous com essa música dela com a Doja. Fica na minha o dia inteiro, gente. É, pega, não sai mais.
0: Nossa, assim, esse esse mashup de Motive com essa Promiscuous é muito bom. E eu sou muito viciada em TikTok, né? eu não consigo ouvir Motive. Sem fazer a dancinha do TikTok, eu fico morrendo de vergonha, só que é muito bom. Seria muito legal se se o próximo vídeo fosse com a Doji, mas eu acho que seria legal também se fosse com The Weeknd. Assim, eu não vejo muita gente falando sobre a música dos dois juntos, de Positions, mas eu gosto muito e eu acho que é uma mistura muito bem feita também. Eu gosto muito quando os dois trabalham juntos, combina muito bem.
1: Sempre vejo o povo falando mal dessa música e eu fico sem entender, porque é uma música que eu gostei muito. É uma das minhas favoritas do Positions também, o é, feat dela com The Weeknd. Mas assim, eu vejo as pessoas falando mal eu falo, gente, a música é muito fofa, muito boa de se ouvir. Os dois cantam mega bem, casam muito bem na música. Eu gosto muito, eu acho que é top 3 minhas favoritas do Position, sabe? Isso é legal ver também, né? Eu acho que eu queria uma live de Motive ou de After the Table com The Weeknd. Mas assim, ela solo é incrível, ela em parceria é incrível. Adoro os vídeos dela, gente. Maravilhosa. E esse foi o Giros do Pop, quadro que comentamos as principais notícias da semana.
2: E se você está ouvindo a gente pelo site da Rádio Plural, meu nome é Ana e você está ouvindo a Associadas do Pop, podcast que comentamos tudo sobre o mundo do pop. E
0: agora, vamos para a nossa pauta principal da semana.
1: Em entrevista ao canal Hot Ones, Ed Sheeran admite que é competitivo e que analisa o cenário antes de lançar algo, mas que não tem inveja de nenhum artista. Ed disse, todos fazem com que eu me esforce para trabalhar mais, o que gerou comentários entre o público do pop.
2: No ano de 2017, em uma entrevista para a revista DK, Ed Sheeran afirmou que Adele foi a única passada em vendas de álbuns nos últimos 10 anos. E por isso, ela seria a única pessoa que ele teria que
0: superar em vendas, admitindo seu lado competitivo. O cantor, porém, não vê isso com maus olhos. Ainda na entrevista para a revista, ele disse É um pouco difícil porque o último disco dela vendeu 20 milhões de cópias. Mas, se eu não defini-la como meu ponto de referência, então estarei me subestimando. Não é uma competição criativa. Porque cada um tem seu nicho, mas depois que o produto criativo é lançado, é uma corrida para a linha de
1: chegada. Ah, é necessário pensar tanto em chat. Assim, todo mundo quer vender bem, todo mundo quer vender tão bem quanto a Adele. Por isso que eu falei, vamos segurar ela para a pauta principal, né? Porque a Adele é um estouro em vendas. Qualquer coisa que ela lançar, vai vender muito. Se eu não engano, o último álbum dela vendeu 3 milhões de cópias na primeira semana só nos Estados Unidos, gente. Isso é muita coisa. Por exemplo, o 999 da Taylor vendeu um milhão de cópias só nos Estados Unidos na primeira semana. E é uma coisa difícil de atingir. É difícil você vender um milhão. Isso em um país só. As vendas mundiais são enormes. E, tipo, Drake mesmo, Drake, ele já vendeu um milhão de cópias direto. E, tipo, eu acho que ele vê isso como uma competição para ver quem vende mais. Mas, assim, ele acaba esquecendo do processo criativo que cada um tem seu processo criativo. A Adele tem o dela. A Tio tem a dela. O Drake tem o dele. E ele, eles conseguem agradar não só o nicho deles, mas todo um nicho, entendeu? O Ed também não tem umas vendas ruins. Ele vende bem. Ele vende bem singles, vende bem álbuns. Mas assim, ele se pautar em uma competição com essas pessoas é diferente. Porque pessoas, elas meio que moldam a indústria. Elas têm maneiras de trabalhar diferentes. E elas mudam, igual a Angelina falou quando a gente estava citando sobre o lançamento do álbum da Adele. Eles moldam o que, que a gente vai ouvir a partir de agora. Eles têm uma influência enorme. É legal você saber da influência deles, mas assim, essa competição é bem desnecessária. Porque qualquer artista vai vender bem. Uma hora você vai vender bem, uma hora você vai vender mal, uma hora seu single não vai bem, uma hora seu single, seu single vai muito bem. Por exemplo, Shape of You é muito maior do que Bad Habits está sendo, por exemplo. Sim, eu acho que ele não fez isso como maneira de criar uma competição, e sim de, tipo, comentar a situação. Mas assim, eu sinto que na cabeça dele não é só isso.
0: Ah, Eu acho muito chato essa ideia dele de competição. Eu vou ser aquelas pessoas chatas que falavam, ah, eu prefiro o Ed antigo mas eu realmente prefiro o Ed antigo de, da época de Lego House, Eighteen, porque naquela época ele ainda era não era muito conhecido e na época ele era mais conhecido por escrever músicas para o One Direction do que por ele ser o Ed Sheeran, tanto que depois ele teve que ele não lembro como foi a questão de contrato mas ele teve que parar de escrever música para o One Direction para meio que construir uma identidade dele. Mas assim na época eu sinto que ele escrevia música mais por ele mesmo, por coisas que ele vivia, por coisas que ele gostava de falar. E aí, eu acho que principalmente depois de Think Now Law, tudo mudou na cabeça dele, parece. Ou já era assim e ele só viu a oportunidade. Mas o fica fala chato... fala da fama subir na cabeça, né? Nossa, sim. E fica chato, porque parece que a música dele perdeu um pouco o valor. Porque eu, eu vejo muito assim, tipo, essa época de Lego House... É, do, do Ed me lembra muito cantores do tipo Bon Iver, esse pessoal mais alternativo que tem um nome gigante mas que eles não estão não tentando, tipo, eles só são bons eles não precisam provar que eles são bons todo mundo sabe que eles são bons e na época eu vi o Ed Sheeran desse jeito também ele não precisa provar que ele é bom ele escreve muito, ele canta muito e toca muito só isso já prova tudo para ele, né, ele não precisa estar tá lá em cima para provar isso Só que eu acho que quando ele chegou lá em cima, parece que ele perdeu tudo aquilo que ele tinha antes. E aí eu comecei a ficar com um pouquinho de pé atrás com ele. Porque as músicas pareciam muito comerciais, não era uma coisa mais... Não parecia que vinha dele, mais era muito comercial. Tanto que esse projeto que ele teve, acho que chama volume 6, alguma coisa assim. É um, um projeto dele de parcerias, eu achei muito ruim. E eu sinto que a ideia que ele teve foi, tipo, vou chamar nomes grandes porque aí os meus fãs vão juntar com os fãs desses desses grandes cantores e aí vai fazer o número subir. Só que, na verdade, aconteceu o contrário, né? Todo mundo odiou, todo mundo achou super estranho a esse projeto dele. Eu entendo que, tipo, esse projeto que ele fez principalmente, que tem bastante rap, é uma coisa que ele sempre queria porque ele sempre gostou de rap. Mas parece que tudo foi feito de um jeito muito comercial. E as músicas também estavam muito repetitivas. Tipo assim, você escutava três músicas do álbum. Você já já sabia como ia ser o álbum inteiro. Não tinha aquela surpresa. E a letra também era a mesma coisa que qualquer outro cantor popular. Não sei, eu acho que é é importante eles se preocuparem com os números. Porque os números... Mostram um pouco como as pessoas estão vendo eles Mas eu acho que quando você se preocupa só com os números Você perde muita coisa na hora de escrever Tem a Taylor, por exemplo Eu não acho que ela se preocupa tanto com o número Apesar daquele, daquele documentário dela Que ela não conseguiu nada com Reputation Ela falou que precisava criar um álbum melhor E ela criou Love, acho que para mim Love é um dos piores dela Apesar de ser muito bom também mas assim, depois que ela deixou isso de lado, ela criou o folclore, que é o melhor da carreira dela. E aí a gente percebe né que quando você fica com isso na cabeça, preciso ganhar prêmio, preciso ter os maiores números, você acaba fazendo a mesma coisa que todo mundo tá fazendo. Quando você tira um tempinho para pensar, não, eu quero fazer isso porque é isso que eu tô sentindo. Aí sai um folclore da vida. Acho que eu falei demais
1: assim, eu concordo, discordo na parte do lover, porque eu amo muito love lover marco muito meu 2019, nisso eu discordo mas assim, a gente vê que o folklore mesmo não tinha aquelas é, pretensões de fazer grandes números no Spotify foi só um lançamento de surpresa de músicas alternativas, sabe, fez 80 milhões no Spotify, no primeiro dia, tipo orgânico, porque foi as pessoas que quiseram ouvir. tipo assim eu acho que a preocupação por charts é meio que uma coisa de fã, sabe? E eu acho que o, Ed, que o Ed agiu dessa forma é como se ele fosse fã dele próprio. Isso não é errado. Não é errado você ser fã de você mesmo, até porque a gente tem gostado do que a gente produz, né? Eu acho que às vezes ele esquece do ponto de vista dele fazer o que quer, de fazer o que gosta. Aquele, aquele último álbum dele que ele fez, legal, ele fez o que ele queria. Não agradou todo mundo? Não agradou todo mundo, mas ele fez. E, sim Já não tem tido grandes números, ele pode ter se frustrado por isso, mas assim... Não tem como fazer nada, né? É mais ou menos sobre isso... A gente não pode pensar só em charts, Só em ser o que mais vendeu no ano... Em ser o que tá no topo do Spotify... É... A gente tem que fazer o que vem no nosso coração mesmo, sabe? A gente tá... Óbvio, igual você falou... A gente tem que pensar no desempenho... A gente tem que pensar como as pessoas vão... Ouvir aquilo e tudo mais... Mas assim... Se você pensar só em charts seu conteúdo vai ficar muito trancado a tentar fazer alguma coisa e ir na onda, sabe? É, é você ir na onda completamente. E se perder na identidade artística. E vocês podem ver que quem não faz isso não perde sua identidade artística. Vários artistas que, que seguem sua própria meada fazem sucesso normalmente. A Adele nunca precisou se adequar a, nenhum, uma trend, a nenhuma trend do momento. O Drake também não. A Taylor também não. Então, tipo... É só você ser você mesmo. Se der errado... Você pode tentar de novo. E, e é, é você fazer... O que você quer fazer. Não o que você deveria fazer... Pra estar no topo do chat. Eu acho que isso... É uma coisa que acaba deixando as músicas meio superficiais e meio chato de se acompanhar. Eu gosto das músicas do Ed, gosto muito da da personalidade dele, da amizade que ele tem com a Taylor, principalmente. Mas assim, acho que foi uma declaração muito legal por parte dele.
0: Mas eu vejo também que isso pode ser muito uma questão de geração. Não tipo milênios e gerações e coisa assim. Mas é que essas pessoas que são muito preocupadas com números, eu acho que eles cresceram muito na época tipo dos anos 2000, onde uma pessoa só era conhecida se tocasse na rádio, se passasse o clipe três vezes no mesmo dia na MTV, coisas desse tipo. E quando os shorts da, da Billboard importavam tanto. Porque assim, agora os artistas eles não precisam dessas coisas para se promover ou para crescer eles conseguem crescer sem precisar de muitos números. O TikTok tá aí para provar, por mais que eles sejam famosos no TikTok, você vai procurar as pessoas que são famosas no TikTok, que tá todo mundo ouvindo, eles não estão no topo de nada praticamente, é bem difícil a pessoa chegar no topo. E ainda assim são pessoas que são muito admiradas, que todo mundo gosta da música. Eu acho que tem muito essa divisão de pessoas que cresceram nos anos 2000, ou até antes, E tinha toda essa obsessão por números e por ser o primeiro com as pessoas que estão começando agora também. Porque eu percebo que essas pessoas que estão começando agora ainda comemoram os números, comemora estar em primeiro, comemora os números de venda. Só que não é da mesma forma, não tem o mesmo peso. Tem um cantor italiano que eu sigo, que é um dos meus cantores preferidos, o nome dele é Ultimo. E ele é um cantor bem grande na Itália, até só que o pessoal fica cobrando dele para ele fazer show durante a quarentena, para ele aparecer mais. E ele já falou várias vezes que para ele não é o número que importa. Por mais que ele esteja crescendo, esteja lotando estádios e tudo mais, isso não importa tanto, principalmente no momento que a gente tá passando, né? E dá pra perceber muito isso dessa questão de geração, porque ele tem 23 anos. O Ed Sheeran acho que já tem quase 30, não sei. Então, por mais que sejam duas pessoas que sejam grandes, que tenham um grande número de seguidores, eu acho que a mentalidade é completamente outra. E sobre o Ed Sheeran, dá para perceber também sobre quando ele faz alguma coisa por ele, ou em contraponto com quando ele faz alguma coisa para vender, foi quando ele lançou Afterglow. Afterglow é um clipe super simples, é uma música super simples, e sempre que eu vou tocar violão e eu procuro as cifras a Afterglow tá tipo no top 10 das cifras então é uma coisa que o pessoal gostou não precisou de uma produção gigante pro pessoal gostar
1: um exemplo do que você fala do tiktok por exemplo quem conhecia uma na skin? lembrando da, da indicação da Ana Júlia ninguém conhecia uma na skin mas eles lançaram uma música do jeito que eles quiseram que, na verdade é um cover né do jeito que eles fizeram do jeito que se sentiram confortável E, tipo assim, bombou, tá em primeiro no Spotify mundial, então. A gente não precisa forçar essas coisas, porque quando as pessoas se identificarem, vai acontecer. né? Hoje o mundo parece que se resume muito a números, sabe? Eu vejo muitas críticas agora, por exemplo, a Billie Eilish, que ela não atinge os mesmos números e tudo mais, mas ela nunca foi boa em paradas, por exemplo, nas paradas da Billie Ela tem alguns números bons, mas assim, nada impressionante, mas assim, ela faz o que ela gosta, e para mim o importante é fazer o que você gosta de fazer com que seus fãs gostem disso, sabe, não enfiar na goela tudo que você tem que produzir, toda a trend do momento, outro exemplo do TikTok, a Liso a Liso, ela tinha um trabalho bem conceituado ela já tinha a música de 2017. Ela não precisou forçar essa música para ninguém. A música bombou sozinha, entendeu? O povo pegou, tá? e fez sozinha. Afterglow não bombou tanto igual os outros singles dele. Mas a gente vê que foi o Ed que o Ed fez porque ele quis, não, para atingir uma massa, entendeu? Então é, é muito sobre isso. É muito sobre você ter sua liberdade criativa, fazer o que você quiser. E não for- se forçar a ser um artista que você não é. Porque se você forçar a ser um artista que você não é, você vai acabar se perdendo no meio de várias trends e as pessoas vão acabar esquecendo de você. E vão acabar de- lembrando de você pelos números. Eu não acho legal você ser lembrado somente pelos números. Eu acho que a identidade artística é uma coisa que a gente tem que manter. Igual eu falei antes, números são importantes mas eu não vejo os números tão importantes quanto a sua identidade artística. Por exemplo, de novo, eu vou dar muito exemplo nesse papo aqui, a Melanie Martinez. A Melanie Martinez, ela não tem entrada na Hot 100, por exemplo, mas ela tem um trabalho artístico maravilhoso, incrível, e por exemplo, todos os álbuns do debut dela são certificados como ouro lá nos Estados Unidos. Ou seja, ela não precisou de forçar algo para os charts. Ela tem sua identidade artística, ela manteve sua identidade artística e pronto, as pessoas consumiram porque gostaram. É esse é o meu ponto de vista, sabe? Você não precisa tentar agradar todo mundo porque não tem jeito de agradar todo mundo, sabe? A Adele não agrada todo mundo, o Drake não agrada todo mundo, a Taylor não agrada todo mundo. A gente pode pegar exemplo dos maiores artistas. O Michael não agradou todo mundo, o Prince não agradou todo mundo, a Madonna não agrada todo mundo, é impossível você agradar todo mundo. E se você tentar agradar todo mundo, você vai acabar ficando doido. Você fica doido, você se perde nos seus próprios pensamentos. Então eu acho que isso não faz bem pro Ed. E eu queria que ele visse isso, porque até a Taylor falou uma vez que o Ed é muito ligado em charts. Tipo assim, que seja você, faça sua sua identidade artística. E é isso que vai te fazer ser conhecido. Porque se você bater o olho agora no conceito de escola, você vai saber que é a Melanie Martinez. Se você ver alguém na rua vestido de camisa branca, sentado numa cama atrás do fundo preto, você vai saber que é a Billie Eilish, tá fazendo referência a Billie Eilish. Se você estiver numa floresta e tirar uma foto olhando pro céu no meio das árvores, você vai saber que é uma referência a Taylor Swift, então é mais sobre isso, sabe? porque as pessoas não precisam dos números para te conhecer. As pessoas vão te conhecer pela sua identidade artística. Então é meio vazio isso do Ed. E eu espero que ele não se venda para o mainstream assim. Apesar de já, já ter uma, um longo histórico disso, dele fazer as músicas para os outros e tudo mais. E é, é o meu pensamento. Não estou atacando o Ed, gente. Nunca atacaria. Mas assim, é só minha visão e opinião sobre esse assunto. Eu acho que ele precisa ser mais ele mesmo.
0: Eu amei que você falou da Melanie, porque, nossa, eu sou apaixonada pela Melanie. E eu sinto que o pessoal não valoriza muito ela, e ela é uma artista gigante. Ou ela produz tudo. Nossa, ela é incrível. Mas um exemplo disso também, de tipo, você ser grande e os números não importam, não é que não importa, mas os números não fazem tanta diferença, é a One Direction. Tipo, A One Direction foi a maior boy band do mundo por, por uns cinco anos ou até um pouco mais que isso, não sei. E eles nunca conseguiram o número 1 um na Billboard. E eles não deixaram de ser One Direction por causa disso. Quando você falou da Taylor e do Ed, eu lembrei de uma... Acho que foi uma entrevista, algum vídeo que saiu dos dois, deles falando do processo criativo da música deles juntos, que é Everything Change, alguma coisa assim. Everything Has Changed, alguma coisa assim. E aí, parecia realmente uma competição entre eles mesmo. Porque o Ed tem números gigantes, mas a Taylor tem mais Grammys. E aí tem uma hora que eles estavam conversando e aí o Ed queria colocar tal coisa na música. E aí a, a Taylor falou, é, mas quem tem mais Grammy aqui? E aí eles resolveram fazer o que a Taylor falou. Só que assim, por mais que tenha sido uma brincadeirinha, é uma cutucada também, né? É uma competição. É meio estranho. Eu acho que a Taylor não, não tem esse pensamento mais. Mas é estranho ficar muito preso nisso, realmente, não faz muito sentido e talvez até crie um bloqueio. Sim,
1: eu vejo muito isso, eu vejo muita crítica a por causa dessas coisas antigas, assim. Gente, pelo amor de Deus, quem não gosta de ganhar prêmio, né? Eu ia amar ganhar um prêmio e eu adoro ganhar prêmio, adoro ver ela ganhar prêmios, assim, brincadeira, gente. Foi brincadeira e o povo leva muito a sério, enfim. E tipo assim, isso dela e do Ed é muito real e me faz fazer eu pensar sobre essas coisas, sabe? É um assunto meio delicado de se tocar isso sobre charts, né? Porque se você forar o mundo da música é um chart. porque você tem chart no Spotify, você tem chart na Apple Music, você tem chart. Você bobeia, tinha chart até no TVZ, gente. Tem chart em tudo. É, tem chart na Jovem Pan. Tem chart em tudo quanto é lugar. Todo, toda hora você tem alguém no topo e alguém lá embaixo. E acaba que o mundo da música vira uma competição. Mas a gente não pode deixar essa competição alienar as pessoas. Porque acaba que, por exemplo, Twitter. Uma base cria uma rivalidade com a outra por causa de charts. E eu acho isso. Pra quê? Qual a necessidade? Vai brigar com o um fã de alguém por causa que ele tá indo muito melhor nos charts? Porque você gosta do artista. Porque eu, você curte o trabalho dele. E não porque ele é o maior, o que mais vende, o que mais ganha prêmios e tudo mais. Outro exemplo, você falou do, da Melanie. Acho que foi da Melanie, alguma coisa assim. Eu lembrei do The Weeknd. Gente, vocês acham mesmo que ele fez Binding Lights achando que ia ser esse estouro? Não, ele fez porque ele quis. Ele seguiu a estética que ele quis. Ele fez o conceito que ele quis. E acabou que deu tão certo. Na verdade, ele é a né? eles fizeram do jeito que eles queriam, deu tão certo que eles criaram tendência, e todo mundo seguiu essa tendência. E o maior hit de 2020, 2019, 2020, esse bubeado 2021 também, que BlindLine está no top 20, eu acho, do bubeado até hoje, foi feito fazer, ele fez porque ele quis, e assim, isso mostra que às vezes a gente não precisa ficar se esforçando para o charts, acontece naturalmente, organicamente, e é assim que funciona o mundo da música, gente. Forçar demais não vai adiantar nada. Porque você pode estar em primeiro lugar na Billboard com viola em rádios ou com outras, outras maneiras de burlar o chart. Mas assim, não é tão satisfatório quando tem sua própria identidade. Eu penso muito sobre isso. Eu acho que a identidade vale mais do que números. O flop da semana é aquele momento do programa em que falamos alguma coisa ruim que aconteceu na semana ou que algum artista fez.
0: Dua Lipa foi processada por um paparazzi por ter postado uma foto dela mesma tirada por ele. De acordo com esse paparazzi, ela lucraria com a postagem no Instagram, já que a rede social funciona também como divulgação de seu trabalho. Ele pediu indenização e um julgamento no júri. Dua Lipa acabou excluindo a foto. Eu acho meio complicada essa situação porque tem realmente uma questão de direitos autorais, mas eu acho que tem direito de imagem também. Ela não autorizou, provavelmente ela não autorizou tirarem foto dela. E aí fica, eu acho que ninguém está certo. Tipo, ele não está certo por ter tirado uma foto dela, mas ela também não está certa de utilizar a foto. Eu não sei muito como funcionaria isso nessa situação, porque... Acho que ninguém tá certo nessa situação, mas eu acho que o preparo deve estar até mais errado que a Dua.
1: Sim, eu concordo, sabe? Mas assim, eu acho que ele perdeu mais do que ela, sabe? Porque assim que ela postasse a foto, se ela desse algum crédito e tudo mais, ia mostrar o trabalho dele pras pessoas e tudo mais. Talvez ele podia ser contratado pra fazer algum shoot ou pra ser contratado por outras revistas, pra fazer revistas de fofoca também, talvez... Apesar de, de eu não se muito com o Paparazzi por ter essa invasão de privacidade da vida dos, dos cantores, dos artistas. Mas assim, acho que ele perdeu mais do que ela. E, tipo, há uma visibilidade. Ele podia estar falando assim, ó, oh, você podia dar um crédito pra mim? Beleza, show, dei o crédito. E assim, é, é meio dividido, porque a gente não sabe o que pode acontecer num julgamento de, desse, né? Porque tem esse, essa, esses dois lados. E é dois lados da lei. Qual que sobressai contra o outro? O direito autoral ou o direito de imagem? É meio difícil de ter essa decisão. Levar para o tribunal demora. E é uma dor de cabeça. Por isso que eu já já faria a mesma coisa que a Dua, que ela apagou a foto. Apesar de achar que ela não está errada. Eu penso muito que um impasse poderia ter sido evitado com uma conversa, sabe?
0: Eu concordo. E parece que é uma coisa meio boba, porque assim... Não que o cara não devia reclamar de não ter recebido os créditos, mas paparazzi solta as imagens assim mesmo. E se fosse uma outra pessoa que postasse? Eu não sei, eu achei meio estranho essa, essa reclamação toda. Eu não sei como funciona a questão o quanto que paparazzi recebe por foto, por exemplo. Mas eu vi há pouco tempo que naquele frame Britney, que na época de 2006, 2007, não sei, uma foto da Britney valia um milhão de dólares. Então eu não sei quanto que isso vale hoje, até porque é mais fácil de você conseguir uma foto de um artista, você não precisa de um paparazzi para poder achar essa foto para você. E aí eu não sei se ele fez isso já pensando, tipo, ah, essa foto aqui não vai valer muito, mas se eu fizer tal coisa, vai valer mais ainda. Então vou processar ela porque aí talvez eu consiga mais. Não sei, é meio estranha essa história, não faz muito sentido isso que aconteceu.
2: É, eu acho que foi mais para tentar ganhar em cima, né, já do que já tinha ou do que poderia ter. Acho que foi mais para tentar ganhar em cima, só que não deu muito
1: certo e eu acho que se desenrolar vai ser muito grande viu Ana vai ser complicado porque a Dua tem sua parcela de razão também ele tem a parcela de razão dele mas assim meio difícil dele ganhar né vamos esperar para ver o que vai acontecer eu acho meio estranho você se cobrada pela sua própria foto mas assim tudo bem né
2: Beyoncé é citada em artigo de um jornal holandês. Segundo o jornal, a cantora é tópico de conversa entre os cientistas e a cita como referência na ciência para falar sobre feminismo, racismo, gênero, etnia, religião, história, etc. Além disso, elogia a arte que ela cria e chama a atenção para tudo o que traz de novo e tudo o que representa.
1: De acordo com o jornal, esse interesse por Beyoncé na ciência surgiu em 2013, quando ela lançou Flawless e introduziu a música com um texto sobre o feminismo, feminismo negro da escritora nigeriana Chimamanda. Com isso, Beyoncé conseguiu com que o feminismo, feminismo negro atingisse o mainstream pela primeira vez.
2: Ai gente, eu acho importantíssimo, sabe? A, a Beyoncé ela realmente é tipo uma das primeiras a falar sobre isso e tanto nas músicas dela quanto nos clipes ela fala... Muito sobre isso também, né? Eu acho muito interessante, é muito importante o que ela faz. E ela é uma artista muito conhecida. Então, ela, e to, eu, eu nunca... Eu, pelo menos, nunca vi... Alguém que falasse assim, ah, eu não gosto das músicas da Beyoncé, eu não gosto dela. Então eu acho importantíssimo ela dar essa visibilidade, porque faz parte da vida dela também, né?
1: A gente vê muito isso, por exemplo, no Lemonade, o último trabalho dela. Não só no Lemonade, mas em outros trabalhos, né? Ela, aquele equipe de formation que critica muitas coisas dos Estados Unidos. É, o Everything's Love com o Jay-Z, né? O álbum conjunto deles essa música Flores maravilhosa ela ligou a rede da música e transformou em um hino feminista mesmo a parte que ela cita Shemamanda é incrível chega a arrepiar eu vi a parte da tour que ela fez né muito incrível Eu acho que a Beyoncé é uma pessoa para ser estudado mesmo porque o impacto que essa mulher tem é algo impressionante e assim como eu falei da Isa né que eu até citei ela como uma Beyoncé brasileira Ela utiliza a voz dela de maneira incrível, ela se pronuncia, ela dá cara a tapa, ela busca a luta pelos seus direitos, pelos direitos da população preta dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos como do mundo né, e isso é incrível, ela é uma cantora, ativista, performer, é mãe. Ela é mil e um, gente. Maravilhosa, Beyoncé. É incrível. Eu, eu não canso de falar que essa mulher é incrível, gente. Eu, toda, toda pessoa que aparece aqui eu chamo de incrível. Mas é realmente o que eu penso. Porque eu fico sem palavras pra falar da Beyoncé. Eu acompanhei ela desde pequena. Desde... Acho que a primeira música que eu ouvi dela foi Irreplaceable. sim, ela tá na minha rabiça desde sempre. Eu acompanho ela, adoro ela. E é, eu fico muito feliz em ver... Ela lutando por esses direitos, não só pelo feminismo, mas ela está sempre ativa na luta contra o racismo. E é algo que eu espero ver para sempre as pessoas aclamando ela, porque ela marcou a história. Ela está marcada na história, vai estar sempre marcada na história. Não tem como ninguém apagar os feitos da Beyoncé na música. A gente vê isso por número de prêmios dela, pelo jeito que ela fala. Ela é uma pessoa muito elegante, eu acho ela muito elegante, gente. Ela fala bem... Além de se vestir bem, né, ela fala muito bem, ela tem certeza do que ela tá falando. E eu penso muito em como isso influencia não só as gerações passadas, mas as gerações que estão por vir e a nossa geração atual, sabe? E é muito importante ter uma pessoa com a voz tão forte assim na nossa sociedade. O
0: Nostalgia DP é o quadro em que relembramos uma música das últimas décadas que foi muito marcante. A música de hoje é o Wannabe, da banda Spice Girls, que completou 25 anos este mês. Essa música foi o primeiro single do grupo e transformou o pop depois do seu lançamento em 1996. Wannabe atingiu o topo das paradas em mais de
2: 30 países e seu primeiro álbum, Spice, vendeu 23 milhões de cópias, o álbum de uma girl band mais vendido da história.
1: Spice Girls foi um grupo britânico, formado dois anos antes de estourar, em 1994. Neste ano, após alguns problemas envolvendo seus produtores da época, que abandonaram tempos depois, foram viver em um subúrbio de Londres, escreveram mais de 30 músicas e criaram suas próprias coreografias.
0: Após muitos obstáculos e muita procura por um novo produtor, assinaram um contrato com Simon Fuller, que ficou com a banda até 98. O grupo lançou apenas quatro álbuns ao longo da carreira e, entre altos e baixos, em 2008, a banda chegou definitivamente ao fim. A girl band
2: influenciou muito o cenário da música pop na época. Várias bandas femininas surgiram no Reino Unido após o lançamento de um de seus álbuns em 1999 e, até hoje, artistas pop se referem à banda com admiração e como
0: influência. Eu acho que não é muito da nossa época, né? Todo mundo aqui é tem menos de 25 anos. Mas é muito doido perceber como essa música foi marcante. né? Essa banda, o grupo inteiro foi marcante, né? Não tem... Eu lembro dos filmes de quando eu era criança, que praticamente todos os filmes tinham alguma música de Spice Girls ou algum comentário referente a Spice Girls. É legal comemorar isso e ver que elas estão comemorando isso, celebrando esses 25 anos, né?
2: Eu não sou muito da época não, mas a minha mãe sempre gostou muito de Spice Girls, então eu sei... Assim, a maioria das músicas por causa da minha mãe, eu adoro, porque é uma vibe muito gostosa, né? As músicas são muito dançantes, muito animadas, e eu gosto bastante. E vai ser
1: uma girl band que vai ser sempre lembrada na história, né, gente? Até solo, as cantoras e as artistas do grupo têm grande influência até hoje, né? Tanto em programas, acho que a Mel B faz parte de um programa de talentos, não me engano. E, tipo, Wannabe marcou não só a geração dos anos 90, mas assim, a geração dos anos 2000 também, né, porque é uma grande referência na cultura pop, é tipo Thousand Miles da Vanessa Carlton todo mundo conhece, e vai ser pra sempre assim, pra sempre não, vamos exagerar, porque as pessoas vão mudando e tudo mais, mas assim, é uma música mega conhecida, eu adoro as Spice Girls. Eu acho elas artistas maravilhosas. infelizmente o grupo acabou, né? Porque essas coisas de grupos musicais, a gente vê que tem isso de desband muito, muito das vezes, né? Mas assim, Maravilhoso me lembra uma época muito boa da minha infância. Dá uma nostalgia, assim, apesar da gente não ter vivido o lançamento. Posso ADP? É o nosso quadro que comentamos sobre novos artistas que acreditamos que vão fazer sucesso e que vale a pena a gente ouvir. A posta de hoje é a Flo E gente, a Flo ela é uma cantora, ela é rapper na verdade, mas ela faz um rap meio pop, tipo a Doja. E ela teve seu debut em 2019 e ela tem um álbum. E eu acho as músicas dela maravilhosas, porque ela inclusive já... Tem várias músicas que irritaram no TikTok. A voz dela é muito marcante. E é algo que empolga, sabe? As músicas dela empolgam. Tem energia. Ela canta muito bem. Ela tem um flow incrível. É uma artista que vale a pena a gente estar tá sempre de olho. Porque ela vai crescer mais ainda. Ela não vai ficar só no nicho do rap. Ela vai ficar enorme. Eu tenho quase certeza que ela vai crescer muito. Eu gosto muito dela. Gosto da personalidade dela. ela Eu não acompanho é muito igual outras artistas. Mas eu adoro eu adoro o álbum dela, eu escutei várias vezes, eu escutei o álbum dela até em que saiu ano passado. E é, é uma coisa, ela é meio nova, mas assim, muito pra crescer ainda na indústria.
0: Eu não conheço ela, ela é gringa?
1: Ela é sim, eu acho que... Eu, sei, eu tenho uma música dela que foi, foi um estouro no TikTok, por exemplo. É, acho que o nome é Beef Sim, Fica muito na cabeça, se você escutar uma vez, você vai lembrar dessa música o dia todo fica martelando na nossa cabeça, aí você vai escutar para ela parar de martelar na sua cabeça, só dá mais vontade de ouvir, é, as músicas dela são muito catchy mesmo.
0: provável de eu já ter ouvido e não lembro, né? Mas eu gosto muito de todas as apostas que a gente apresenta aqui, porque são artistas que, que como a gente falou, não estão muito no charts mas que são muito bons e que vale muito a pena ouvir.
1: e assim A gente vê que todo mundo envolvido na família DP, né todo mundo tem uma aposta, todo mundo escuta nichos diferentes, todo mundo conhece artistas diferentes e é bom ter essa troca de artistas, sabe? Eu acho muito legal a maneira que a gente comunica isso e eu espero que, que ela realmente cresça muito porque eu gosto muito da Flamela.
2: E agora vamos para a última parte do nosso programa, que é o Associados Indica, um quadro em que indicamos alguma coisa que gostamos. Pode ser um artista, uma música, uma série. A minha indicação da semana é a música Não Era Amor, da Julia Bee, que eu acho um pop bem gostosinho de ouvir e eu acho que é bem feminista, né? Então eu gosto bastante dessa música.
1: Essa eu ainda não escutei, mas assim que acabou o episódio eu irei escutar, porque a Ana Júlia tem um gosto incrível, então se ela tá recomendando é porque é bom, gente, podem ouvir, é isso aí mesmo.
0: Nossa, assim, eu eu acho que eu ouvi essa música uma vez, mas a Ana Júlia tem um gosto muito bom mesmo. Então escutem tudo que ela não que ela passar aqui.
1: Então, gente, é, a minha indicação da semana, né, é vício da Selena Gomes, Como vocês viram no último episódio, eu falo muito da Selena Gomes. Sempre vou falar porque eu sou muito puxa-saco da Selena. E essa música é incrível, a produção dela é incrível. Tudo que tem essa música é incrível. Saiu no EP dela em espanhol, o Revelation, que saiu no mesmo ano. Eu tô falando em inglês, mas o álbum... É, em espanhol, gente, desculpa, eu já acostumei a falar, falar o nome dos álbuns em inglês. Mas assim, essa música é maravilhosa. Foi a primeira, foi quando saiu o álbum, quando saiu o EP, no, no caso. Foi a música que eu mais gostei de primeira, sabe? É muito viciante ela cantando em espanhol. Ela tem uma voz que casa muito bem com o espanhol. aí é uma música ótima. É, acho que é uma das minhas mais reproduzidas dela nesse ano. E vale muito a pena a gente escutar. A Selena é uma artista incrível, ela é boa tudo que faz, falei isso no último episódio, falei nisso, vou falar em todos que eu tiver a oportunidade de falar, se acostumem.
0: Esse, eu lembro quando esse EP lançou, vício, o nome Vício ficou entre os assuntos mais falados no Twitter, o Twitter inteiro surtou com essa música. Eu, eu amo a Selena Gomes cantando em espanhol, eu sinto que combina muito também. E o EP tá todo completinho, é muito bom esse EP, a música é muito boa também. Eu adorei a recomendação.
1: Sim, o EP dela é bem coisa. É muito gostoso de ouvir, sabe? É um dos meus trabalhos favoritos do ano. Então, gente, já aproveitando que eu já recomendei a música, se quiserem, escutem o EP inteiro, porque vale muito a pena.
0: A minha recomendação da semana ia ser outra. Mas, assim, eu vou recomendar uma banda que ninguém conhece, né? tipo, nem é a maior do mundo, que é o BTS. Porque, assim, lançou ontem, né, sexta-feira. A gente tá gravando isso aqui no sábado. É, lançou na sexta-feira essa música e o clipe também, Permission to Dance. E eu chorei tanto quando eu vi o clipe pela primeira vez. Nossa, gente, vocês assistiram? A minha recomendação é essa. É Permission to Dance do BTS. Vocês assistiram o um clipe?
1: Eu assisti uma parte, eu achei é, o clipe bem bonito, né? Porque eles sempre entregam visuais. Mas assim, eu vi uma parte do clipe, mas eu não ouvi a música de novo ainda. Então eu tenho que reavaliar, mas assim... Parece que tá bem boa. Eu gostei de Butter. Achei Butter uma música boa. Mas assim, eu vou rever o clipe de novo porque eles entregam visuais, viu?
0: É, tipo assim, eu acho Butter muito. Me... Eu, eu gostei mais de Butter, mas tá muito legal o clipe. Eu admito que eu não, ou, não
2: acompanho muito o BTS, sabe? Eu só vejo o que falam no Twitter e tal. Eu não sou muito de acompanhar. Mas depois da indicação agora, eu vou ver o clipe e vou ouvir a música.
0: Eu comecei a acompanhar o BTS tem pouco tempo, acho que foi ano passado, ano retrasado, mas que eu tô virando fãzinha mesmo foi esse ano, eu acho. Mas, assim, por mais que eu goste mais de Butter, o que me pegou nessa música que eu tô indicando é o final do clipe. Que assim, eles estão na Coreia, né? Estão muito melhor que a gente ficar no Brasil. E aí, no clipe, é meio que uma comemoração de que a pandemia tá num nível mais mais estabilizada, né? E aí quando eu vi isso no clipe, todo mundo tirando a máscara e dançando junto, aí eu comecei a chorar. E é por isso que eu tô recomendando, gente, assistam, permitem o a música tá maravilhosa, a voz dos meninos tá linda, eles são lindos também, eles dançam muito, então vale muito a pena.
1: Teve algo nesse clipe envolvendo libras, não teve? Acho que foi ensinando a coreografia ou a letra da música pelo, pelo jazz libras, eu vi no Twitter, alguma coisa assim, e achei muito interessante isso quando eu vi. Eu não lembro muito bem se era isso, mas sei que eles falaram alguma coisa com libras.
0: Ah, não, não sabia disso, achei legal. Eu acompanho, eu gosto das músicas, mas eu ainda não sou. Não tô muito por dentro de tudo que eles fazem. Mas eu acho que eles são artistas muito gostosinhos de acompanhar, porque é aquele povo que você sabe que você não vai se arrepender, porque eles, são, eles realmente se importam. Acho que vale a pena. E dá uma sensação boa escutar essa música.
1: É, aqui no ADP todo mundo só recomenda coisa boa, gente. Então, se a gente fala o que é bom, é bom de verdade mesmo. Então escutem nossas recomendações então gente infelizmente chegamos no final de mais um episódio é mais um episódio nosso aqui Muito obrigado a todos que ouviram. A gente fica muito feliz com isso. E até a próxima, né?
0: Não esqueçam de seguir o Associados do Pop no Instagram, que é arroba associados do pop, tudo junto. E também a gente no Spotify. E
2: também não deixem de acompanhar a programação da Rádio Plural, de segunda a sexta, com programas sobre séries, animes, esportes, notícias e muito mais, que torna a Rádio Plural diversamente única. Obrigada a todos que nos ouviram e até a próxima.
0: Tchau!
1: Oh.